0: Sophie Duluc est historienne et professeure à l'université de Toulouse 2. Elle a co-dirigé avec Jean-François Klein et Benjamin Stora, respectivement historiens de l'Indochine et du Maghreb, un abécédaire qui s'intitule « Les mots de la colonisation ». Publié par les presses universitaires du Mirail, la collection « Les mots 2 se propose de définir les contours d'une série de mots propres à un thème ou une discipline. « Les mots de la colonisation » se présentent sous forme d'un inventaire linguistique réalisé par 40 chercheurs. Ce livre permet aux lecteurs d'apprécier toute la variété et la complexité des situations coloniales du 19e et 20 siècle. Je vous propose donc d'écouter tout de suite Sophie Duluc. Au lendemain de la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, il semble important de revenir sur ce mot qui figure dans votre livre, qui est ce, ce mot donc esclavage qui est souvent associé de façon mécanique. À la, à la colonisation. Or, euh, le lien n'est pas aussi simple.
1: Alors, l'esclavage, c'est assez typique, effectivement, parce que si on prend le passé colonial de la France en bloc, effectivement, on est souvent amené à dire des contre-vérités. Si on voit les choses de manière plus fine, on se rend compte que le, la première colonisation, hein, celle qui est euh, dans la vague des années euh, du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, colonisation et esclavagisme et traite ont parti liés, de manière très, très, très importante. Cette première colonisation est basée sur la grande plantation sucrière, et cette grande plantation sucrière s'est faite avec le travail servi. C'est beaucoup plus compliqué pour la deuxième colonisation. Lorsqu'on isole les choses, on se rend compte que les raisons de coloniser, et parmi les, les, les motifs euh, qui ont légitimé le projet colonial des XIXe et e siècles, cette colonisation encore plus réussie, puisqu'elle va mettre euh, une bonne partie du monde de, dans l'escarcelle des, des pays européens colonisateurs, bah, cette deuxième colonisation, elle est justifiée par une croisade anti-esclavagiste. Nous conquérons l'Afrique, nous conquérons euh, un certain nombre de, de pays en Asie, pour lutter contre cette forme affreuse qu'est l'esclavage, et nous allons libérer les esclaves. Et on voit à quel point les sociétés philanthropiques, qui se développent au XIXe siècle en Europe, vont préparer, euh, alors je pense par exemple à l'anti-slavery society, euh, vont préparer le terrain idéologique de la, de la colonisation. Et de fait, les colonisateurs vont avoir euh, beau jeu, je dirais, de... Euh, proclamer l'abolition de l'esclavage en Afrique subsaharienne, par exemple, ou, ou en Indochine, parce que ça fait partie de leur projet « civilisateur », entre guillemets, et euh, que, d'une certaine manière, euh, c'est une, une façon de, de, euh, de s'intégrer dans le nouvel ère du temps où euh, la lutte contre l'esclavage est devenue quelque chose de tout à fait euh, normal au XIXe siècle et fait partie de la panoplie civilisatrice de, des Européens.
2: Dans de nombreuses régions, autrefois désertiques, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Les entreprises coloniales furent des œuvres d'humanité. Aujourd'hui, le gouvernement s'est donné comme tâche d'élever le niveau de la vie sociale chez l'indigène. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale. Une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France.
0: Certains groupes euh, prennent directement à la République et à ses principes et à ses valeurs. Cette critique se nourrit notamment des auteurs qui se réclament euh, des théories postcoloniales. C'est un, un des mots qui, qui, qui figure dans votre, dans votre ouvrage. Alors,
1: Les théories postcoloniales, euh, c'est effectivement euh, tout un mouvement de pensée qui est né dans les, essentiellement dans les universités américaines. Alors, pas seulement, parce qu'on sait bien qu'il y a aussi des foyers importants, notamment dans des pays du Sud, comme l'Inde, mais disons qu'elles ont trouvé à s'exprimer essentiellement dans les universités américaines depuis une vingtaine d'années, et essentiellement, d'ailleurs, d'abord dans les, les départements de littérature. C'est cette idée, qui est une idée, je crois, qui n'est pas très contestable, que le monde entier est totalement euh, passé par la matrice de la colonisation, et que nous sommes tous ex-pays colonisateurs, ex-pays colonisés, euh, profondément euh, informés par ce passé colonial. Nous sommes tous des enfants de la colonisation, euh, que l'on était euh, de manière généalogique du côté des colonisateurs, ou du côté des colonisés. Mais en même temps, euh, et, et du coup, hein, c est, c est ce constat, le monde actuel a été euh, accouché par, euh, par le, le, le moment impérialiste, ça a des conséquences que tirent ces théoriciens en termes de relecture, par exemple, d'œuvres patrimoniales, littéraires, à la lueur de cette conviction que l'impérialisme a travaillé au cœur de toutes les sociétés. Alors, ça permet par exemple des, re des relectures qui paraissent un peu, un peu étranges a priori, mais qui sont quand même assez intéressantes, de Shakespeare, où on se rend compte que dans des espèces de, de monuments de la, de la littérature occidentale, il y a aussi quelque chose qui euh, est travaillé par le moment impérialiste de l'époque. On a eu des relectures des romans victoriens, de Jane Austen, enfin, etc., etc. Et d'autre part, le, le deuxième constat, c'est que peut-être aujourd'hui, la, la, la voix littéraire de ceux qui sont les plus directement euh, euh, issus de ces mondes euh, de contact colonial, euh, cette voix littéraire est la plus intéressante parce qu'elle dit quelque chose de notre société actuelle. Alors Avec la, la mise en avant des travaux d'un Salman Rushdie, par exemple, euh, d'un Naipaul, euh, d'une Zadie Smith, etc., etc. Il y a dans la, les théories Postcolonial, quelque chose de très important qui est de déplacer notre regard de dépayser notre regard et de renverser des hiérarchies qui sont des hiérarchies tellement naturalisées, tellement implicites, euh, tellement évidentes qu'on ne les questionne plus donc ça c'est une première chose alors après ce, que, euh, ce qui a été fait des théoriques postcoloniales est un petit peu euh, peut-être plus discutable, d'abord parce que, je le redis, ça a été vraiment porté par des chercheurs en lettres qui ont déshistoricisé euh, leurs analyses, qui ont tiré, hors de leur contexte historique singulier, un certain nombre de, de, de leurs réflexions. Et on a quand même eu des, des phénomènes de, de, de gommage complet de la question euh, qui est toujours au cœur de la réflexion de l'historien, c'est-à-dire dans quel contexte, avec quelle complexité, avec quelle épaisseur portée par quels acteurs, avec quelle circulation. Alors ensuite, euh, les théories postcoloniales ont été très très vite... Euh, Récupérer peut-être un terme un peu péjoratif, mais utilisé euh, par euh, des porteurs de mémoire, bien entendu, qui y ont vu, et d'ailleurs ils n'avaient pas tort du tout, hein, des, des outils intéressants pour euh, porter sur les sociétés contemporaines qui sont multiculturelles, un, un regard critique qui puisait hein, dans euh, la mémoire de la colonisation. D'où d'ailleurs les, les indigènes de la République en France qui sont typiquement euh, des enfants des théories postcoloniales et qui, là aussi, euh, enfin, ne, ne peuvent pas être reconnus pleinement par les historiens, puisque leur idée, c'est que la République est aujourd'hui une République, qui est une République coloniale, et qui traite ces immigrés, notamment, comme des indigènes. Et évidemment, l'historien a du mal à souscrire, même s'il comprend la logique politique qu'il y a là-dedans, il, enfin, il, a, il a du mal à adhérer à un discours... Euh,
0: de ce type. Il faut quand même introduire la, la, la problématique des deux Frances dans la révolution française et par la suite. Parce qu'il y a effectivement une France qui a opprimé, effectivement il y a une France qui a colonisé, etc. Puis il y a une France qui a libéré. On ne peut pas aussi euh, euh, tout réduire de manière univoque sur le plan historique. Hein. Et Il faut rappeler d'ailleurs que les militants anticolonialistes ont joué sur cette opposition de la double France. Ils se sont révoltés c'est au nom des principes de la République française contre la France coloniale. C'est-à-dire que à mon sens, hein, et plus modestement, je crois qu'on aurait intérêt aujourd'hui à jouer, à expliquer, à transmettre, à faire comprendre aux jeunes générations qui entrent en politique massivement aujourd'hui sur la question coloniale. Il ne faut pas le sous-estimer avec leurs fantasmes, leurs mythologies, leurs stéréotypes. Aussi à leur expliquer ce qu'est la double France, c'est-à-dire une France qui Je est émancie tout à et une France Je qui le reprit, tout à en Ces mouvements donc des indigènes comme, comme les, les nouveaux d'année de l'impérialisme de Kémy Seba, sont à la croisée de la lutte contre l'impérialisme et la critique du, du nationalisme. Voilà encore deux mots qui figurent dans, dans votre livre.
1: La, la notion d'impérialisme, contrairement peut-être à l'idée qu'on peut avoir a priori, n'est pas d'abord une notion qui a été inventée par les marxistes, hein, même si elle a été très vite reprise. Par, par Lénine notamment, euh, c'est d'abord dans le géant de la pensée libérale britannique hein, que le concept a été forgé pour désigner un phénomène qui était très typique du 19e siècle, à savoir euh, le phénomène d'appropriation, de domination du monde au sens politique, économique. Bon, on pourrait presque dire euh, l'ancêtre de la, de la mondialisation, hein, tout simplement. Alors, réfléchir sur le mot impérialisme, euh, et voir notamment comment après il va être essentiellement un mot qui va être euh, au service des théories critiques euh, marxistes, est intéressant parce que ça permet d'abord de distinguer assez rapidement le mot « impérialisme » et le mot « colonisation ». Il y a des formes d'impérialisme qui sont beaucoup plus larges que les formes de colonisation. On peut très bien dominer un pays sans le dominer militairement. Euh, la Turquie est très typique hein, au XIXe et au XXe siècle de ces formes d'impérialisme, et notamment d'impérialisme essentiellement euh, capitalistique, hein, puisque il euh, euh, y a des intérêts boursiers, des intérêts d'entreprise, etc. en Turquie, mais il n'y a jamais eu euh, de domination par les puissances européennes de l'Empire ottoman. Euh, donc euh, se pencher sur le mot impérialisme hein, à la fois montre que sa genèse est peut-être un petit peu plus euh, compliquée que ce qu'on pourrait croire, mais en même temps, on voit à quel point ça peut être utile aussi pour penser le monde aujourd'hui. Hein. Je crois que euh, de ce point de vue-là, je ne vais pas du tout dire que je rejoins les, les indigènes de la République, mais inscrire euh, l'impérialisme dans la réflexion politique de notre temps permet de comprendre aussi des formes de domination du monde, par exemple, d'une des puissances qui n'a pas été une des grandes puissances coloniales. Mais qui sont les États-Unis et qui, par contre, a été la grande et qui continue d'être une grande puissance impérialiste. Et par ailleurs, attention aux comparaisons qui n'ont pas nécessairement raison. Ce qui se passe actuellement en Irak, ce n'est pas une forme de colonisation. Enfin, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est une forme certainement d'impérialisme, mais ce n'est pas nécessairement une forme de colonisation. Alors, le deuxième mot...
0: C'était le nationalisme. Il y a une critique de la, de la nation euh, française et la façon dont elle s'est constituée et du roman national.
1: Alors, effectivement, il y a toute une tradition critique hein, euh, du nationalisme qui est intéressante, qui est d'ailleurs très largement diffusée euh, à gauche, euh, à l'extrême gauche, et qui euh, euh, s'appuie sur euh, quand même des observations extrêmement intéressantes et, et judicieuses sur notamment ce que vous disiez, c'est-à-dire la façon dont l'état-nation d'abord est un phénomène historique hein, qui s'est construit dans une période de temps relativement restreinte et qui s'est accompagné de constructions de grands récits nationaux. On pense la France du XIXe siècle comme un état-nation dans une Europe où se construisent des états-nations. Et on oublie de penser la France du XIXe siècle comme un empire alors qu'elle est un empire colonial qui est déjà multiculturel, qui a déjà des territoires extrêmement variés, qui doit gérer la diversité, qui doit gérer l'hétérogénéité. Et euh, c'est vrai qu'on a tous été un petit peu euh, bercés par cette matrice hein, du récit national, nos ancêtres les Gaulois, etc., etc., qui est un récit extrêmement puissant pour faire collectivité quand ça va bien mais qui aujourd'hui, dans nos sociétés multiculturelles, trouvent ses limites aussi. Parce qu'à force de dire « nous sommes unis, nous avons le même passé commun », on met sur la touche des gens qui ne peuvent pas se reconnaître dans un ancêtre à longue tresse blonde et, et aux yeux bleus. Donc je crois que là aussi, là, les théories postcoloniales ont, ont amené à se... Peut-être pas à se gausser, mais à se méfier hein, de, du caractère y compris artificiel de, de ces euh, constructions qui sont des constructions en partie idéologiques. En même temps, il me semble que euh, même les indigènes de la République s'inscrivent dans la tradition républicaine. C'est-à-dire même en la contestant, ils s'inscrivent dans ce cadre-là. Même en dénonçant, euh, on entend aussi, quand on, on lit le manifeste des indigènes, des aspirations très fortes à euh, euh, entrer dans une, de plein pied dans la collectivité française. Donc c'est aussi un discours un peu, un peu paradoxal. <t 'en> Je crois, moi, qu'il faut dénationaliser l'histoire de France. Il faut dénationaliser l'histoire de France, c'est-à-dire d'abord, euh, il faut arrêter avec le mythe des, des Gaulois. Et, euh, les Français ne sont pas les héritiers des Gaulois, c'est un, un patchwork, c'est une société qui je veux dire, qui est hybride, etc.
0: etc. L'après-midi, au stade, le gouverneur général Brévié, secrétaire d'État aux colonies, accueille les athlètes d'une institution africaine venue prendre part aux manifestations de la quinzaine de France. Puis se déroule devant le maréchal l'ample et simple serment de l'athlète. Je promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec désintéressement pour devenir meilleur et servir ma patrie. Là, vous posez donc la question de l'intégration euh, des immigrés et des enfants euh, d'immigrés. Dans le livre, vous, vous ne faites pas euh, du tout apparaître ce mot-là, mais il y a le mot « assimilation ».
1: Alors C'est là qu'on touche à la complexité du passé, hein, parce que euh, l'assimilation à la période coloniale est un, une idéologie extrêmement minoritaire, et surtout une pratique extrêmement minoritaire, qui pourrait apparaître, euh, rétrospectivement, comme la plus progressiste, puisqu'il s'agissait de donner... Alors bien sûr, à des indigènes, avec, je le mets avec des guillemets parce que c'est le terme de l'époque, qui ont donné tous les gages à la République, leur donner exactement les mêmes droits que euh, l'ensemble des citoyens français. Parce que c'est, je crois, quelque chose d'important de se souvenir que dans le cas de l'Empire colonial, on a deux statuts juridiques celui de citoyen, celui de sujet. Évidemment, les sujets sont incommensurablement plus nombreux que les citoyens et bénéficient de droits infiniment plus réduits. Donc cette assimilation, elle fait partie de l'espèce du récit héroïque que la France porte, y compris d'ailleurs aujourd'hui sur son passé colonial. Et d'autre part, les tenants de la colonisation de l'époque sont plutôt sur la ligne directrice de l'association. C'est-à-dire respectons la diversité culturelle de ces indigènes. Ils sont différents de nous, mais ils sont égaux. Et nous ne pouvons pas laminer leur culture. Et bien entendu, cette association, elle est là pour éviter l'accès aux droits de vote de la majorité des sujets de l'Empire. Elle est là pour justifier le fait qu'on investisse moins, moins dans l'école. Elle est là pour tout un ensemble de raisons qui sont un peu des caches sexes Et euh, en même temps, si on, re, si on ramène ça aujourd'hui où, au contraire, les plus radicaux refusent l'intégration au nom d'une forme de respect des cultures, on se rend compte que, euh, ben, on a l'impression que les choses se sont complètement euh, renversées et que ce qui apparaît comme le plus progressiste aujourd'hui D'après ces radicaux, était finalement le plus affreusement colonialiste de l'époque coloniale. Donc, on a des espèces de renversement des hiérarchies qui, euh, bah qui, qui, qui euh, amène quand même à peut-être à, à réfléchir avec peut-être plus de prudence hein, sur sur ces questions-là. Alors, en même temps, je comprends très très profondément la critique de, du discours de l'intégration, de même que la critique qui a pu y avoir à l'époque du discours de l'assimilation, parce que on intègre et on assimile à la culture qui est jugée supérieure, hein, bien entendu. Et euh, celui qui aspire à l'intégration ou à l'assimilation, il doit donner tous les gages d'avoir, pour le coup, euh, renoncé à ce qui faisait son identité... Euh, spécifique pour s'intégrer dans une espèce de, de, de modèle républicain rêvé où tout le monde est égal et, et, et tout le monde doit adhérer au projet républicain. Alors
2: il y avait une autre question sur immigration et colonisation, on va faire tourner la parole, Pascal Blanchard. Ah, il, est, il est certain que l'histoire de la colonisation et de l'immigration a au moins un point intimement lié qui est complexe, c'est que l'histoire du migrant qui est venu du temps des colonies ou qui vient de l'ex-espace colonial, ce n'est pas la même histoire que celui de l'étranger qui, par exemple, est venu de Pologne ou d'Italie. Déjà, ils étaient l'un étranger, l'autre indigène. L'un ne venait pas forcément dans le même cadre que l'autre. La notion de choix pour migrer, pour celui qui venait par exemple de Pologne ou de Belgique, l'immigration économique, n'est pas forcément la même pour celui qui venait des Antilles, pour celui qui venait de Dakar, ou celui qui venait d'Alger. Et donc c'est très important parce, parce qu'aujourd'hui. Celui qui venait des Antilles, j'étais je... français, M. Blanchard, mais et il est toujours français depuis trois fois plus de temps que moi, celui d'origine venait... italienne, parce celui que celui qui venait d'Algérie à l'époque bon. s'inscrivait aussi dans le cadre de la France, puisque c'était l'empire colonial. Et c'est pour mais ça est... justement que dans cette cité, nous ne le traitons pas de manière centrale, parce que nous, Monsieur Blanchard, nous avons appliqué, avec tous ceux qui ont travaillé depuis quatre ans sur cette affaire, ce qui n'est pas votre cas, nous avons appliqué des principes de rigueur, et nous avons dit que les étrangers venus en France sont l'objet central de cette cité, que par ailleurs nous parlerons de, boussou, de ceux qui ont socialement économiquement le statut des d'émigrés, les Domiens, les Tomiens, les rapatriés, les Harkis, les Eurasiens venus d'Indochine, mais que, centralement, nous ferons notre travail d'histoire et, en particulier, que nous serons attentifs, comme tous les historiens dignes de ce nom, a bien séparé l'histoire de la colonisation et l'histoire de l'immigration. Bah, on voit que les débats sont encore vifs. Hein.
0: Depuis quelques, quelques temps, donc la, la question de l'histoire de l'immigration est considérée par les pouvoirs publics, notamment à travers de la création de la, la Cité nationale de l'histoire de, de l'immigration. Que pensez-vous de, de cette approche qui consiste à créer des musées autour des questions des, des, des migrations
1: Je pense que euh, l'idée qu'on puisse euh, trouver et créer un lieu où s'exprime aussi, parce qu'un musée, ça, ça a quand même un objectif de politique national, hein, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose d'éterré, ça correspond à des, à des orientations, que euh, qui ait pu y avoir euh, ce projet d'intégrer dans la mémoire nationale tous les apports des différentes populations qui ont fait la France, hein, qui me, me paraît quelque chose de très, de très important, de très décisif. Et, et d'ailleurs, euh, vous vous souvenez bien que ça a coïncidé, cette inauguration, avec le moment euh, où, justement, euh, il y a eu beaucoup de remous autour de la nouvelle intitulée de, du ministère de l'Intérieur et de l'identité nationale, et où les politiques de haut rang ont boycotté, euh, tout simplement, l'ouverture le, le, de, 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 de la cité, l'inauguration de, de la cité. Alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'équipe du musée, l'équipe de la cité, pardon, parmi lesquelles il y avait pas mal d'historiens, dont Gérard Noiriel, a eu à cœur de ne pas faire de la cité de l'immigration une cité des mémoires coloniales, hein, puisque les vagues migratoires en France sont extrêmement variées et que euh, se focaliser sur les immigrations postcolonial euh, viserait peut-être à privilégier, dans un ensemble qui est beaucoup plus complexe, une histoire qui est pluriséculaire, euh, viserait peut-être à, à, à privilégier un aspect qui, justement, fait sens aujourd'hui dans le cadre des, des débats mémoriels, mais euh, qui ne correspond pas, peut-être, suffisamment à, à un substrat historique. Avec ce souci, peut-être aussi, de ne pas euh, occulter des immigrations et des vagues migratoires, y compris contemporaines, qui restent importantes. Les Chinois, euh, qui n'ont euh, pas grand-chose à voir avec le passé colonial de la France, sont très nombreux. Ce n'est pas une communauté très, très visible, finalement, en France. Euh, les Roumains, euh, les Polonais, la vague actuelle, c'est plutôt les pays de l'Est. Et c'est vrai que euh, c'est toute cette totalité du passé, euh, du passé français qui a été mise en, en avant. C'était aussi euh, bah de, de montrer dans la longue durée hein, cette euh, série de vagues migratoires, là aussi sans volonté de hiérarchiser. Il euh, n'y a pas eu, euh, a pas eu euh, une vague qui était plus importante de l'autre. Et tout ça, dans un projet qui est quand même un projet, projet citoyen et républicain, de montrer comment toute cette diversité va faire France. Hein, bien entendu, euh, un musée national est aussi un discours sur ce qui fait le sens collectif.
2: Il est évident que quand le Belge arrivait en France, il n'était pas regardé de la même manière quand c'était Algérien, Sénégalais ouais. ou Américains. Sauf qu'il y, qu y a eu des émeutes anti-belges dans le nord de la France qui n'avaient exactement le même caractère que les ratonnades. Et c'est pour ça que l'histoire, M. Blanchard, démontre que les théories toutes faites ne marchent pas.
0: Merci beaucoup à Sophie Duluc. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage qu'elle a co-dirigé avec Jean-François Klein et Benjamin Stora. Il s'intitule Les mots de la colonisation et il est publié aux éditions des presses universitaires du Mirail. Merci encore. Au revoir.